0: <skratt> ringt in. <skratt> ja, ja, men vi kan välja den eh, vad som, det som känns lättast gör vi. Mm. Men om, om vi har en så spelar vi en känsla i det. Så. Mm. Då ska vi se här. <skratt> Nu nya och gamla lyssnare. Välkomna till Magasin C och jag som säger det, det är K. Svensson. Vi har hållit på nu här en bra bit in på sommaren med det här magasinprogrammet och jag får tacka för all trevlig feedback som kommit in eh, sen förra veckan det är ett program som inte drivs av Patreon-donationer utan det är bara feedback som gäller och vill man lämna sådant så kan man lämna den i den låsta Facebookgruppen gruppen kvalle Fiden feeden på Facebook så, så når det fram till rätt adress så att säga vill man beställa Symfonia 1-3 eller förbeställa Fantasia 1, ur vilken Mördrensö som vi hörde i de två första programmen är en del, så går det bra att göra på shop.underproduktion.se, det är alltså är shop, engelskans affär.underproduktion.se, snabel A. Ja. Men nu gör vi så här istället att jag riktar fokus mot veckans gäst. Välkommen hit, Gustav Moell. Tack så mycket. Väldigt trevligt att få vara här. Det är väldigt trevligt att ha det här. i. Vi får väl säga det också. Vi sitter i Studio Malmö nu i Stockholm.
1: Det är alltså det här som är den klassiska Studio Malmö? Ja,
0: det kan vi, den låg inte här. Den låg i ett annat rum innan. Men nu är Studio Malmö flyttar hit. Men, jag tror inte men känslan är den samma? Exakt den samma skulle jag säga.
1: Vilken studio använder ni för det känsligaste, hetaste
0: materialet? Nej, då går jag in i vår minsta studiostudio, Bissa Och det är bara, <laughs> bara jag och mina djur som får vara där. <laughs> <laughs> Men där går jag in när det är lite mer närmare, när jag läser högt ur Mia Berners bok PS, anteckningar från ett svår år. Som vi gör i slutet av programmet. Där är ju som du, du nämnde, eller var det jag som nämnde att det här är ett magasinprogram av klassiskt snitt. Vi ska, vi ska titta in lite senare hos Bulvanerna och även göra ett besök hos Doggarna, vår humongrupp, som är tillbaka den här veckan också.
1: Ni kan ju inte se det, men jag, i och med är ett magasinprogram så har jag försökt skapa lite sån här Jörn donner <laughs> <Så> Det är
0: <laughs> ja,
1: vä- ja, ja. väldigt mycket cigarettrök Det hade passat väldigt här. bra äh, äh,
0: om du satt och inte möter brick,
1: blick. Jag <laughs> väldigt mycket
0: möter inte ens kattens blick. Vi, kanske, vi dricker ju faktiskt lite här. Vi dricker Stassen. Mm, det är ja. en belgisk sida. Är du ciderven, Gustav? Eh, jag skulle kunna bli. Det är ganska lätt att bli, tror jag. Det är, det är ganska lätt att dricka sig igenom systemets urval. Vanligtvis dricker jag normandisk sida, Men jag blev lite nyfiken på den här för att den är gjord på Red Flash Apples.
1: Den är ju inte torr som vi den pratade om särskilt... lite tidigare. Olika liksom saker som är torra har vi ju pratat om mycket den här sommaren. Jo, men just jo, den här jo. sidan är ju söt
0: Den är faktiskt ganska söt men jag tyckte den lite mer inställsam än en normandisk sider. Men jag tyckte den var god ändå. Ja. Jag har faktiskt lite svårt att smaka skillnaden på olika sidor
1: Mm, alltså, torr och söt ja, då är ju de, de två distinktionerna ja. och så
0: när det är så sidor från kopparbärs, mm. då kan jag också skilja mm. ut det men den, jag tycker den är bra lite starkare än, än vanlig sidor, men det är väldigt smart det har varit lite ett knep för mig att man får ju en hel sån vinflaska mm. och så är det ändå kanske i Normandie så är siden på 4,5% så att det, alltså det är ju som att dricka ett, alltså inte ens två öl Nej. och dänga i sig en hel liksom, flaska vin.
1: Nej, om det är någonting du har lärt mig så att säga under den tid vi har känt oss som jag verkligen har, har liksom uppskattat
0: så är det det här med att eh, dricka svaga öl. Svaga öl. Jag gillar ju svagt vin rätt mycket också. Portugisiska svagvin. Men även sidor är ju lite ett litet knep.
1: Mm. För då kan man ju dricka väldigt mycket.
0: Du... Ja, jag är ju mer, jag är ju gormand när det kommer att dricka. Jag vill mm. ha mycket mm. Men det det vi har glömt göra nu det är ju helt att presentera dig. Du är ju Sveriges mest omtalade förläggare just nu. Det stämmer. Kanske på många, många år. Du är nämligen förläggare till Aron Flams bok Det här är en svensk tiger. Det stämmer. stämmer. Och du är också förläggare åt mig kan man väl säga.
1: Absolut. Det Det var ju så den här historien började. Lite kan man säga.
0: Bokhistoria, ja. Egentligen börjar ju även din och min historia i en bok, väl?
1: Ja, som jag minns så hade jag med flamma att göra för under min traditionella förläggarkarriär. Ja. Du gav ut en bok som hette Jag bombade.
0: Och Just mitt det. minne är av att vi sågs på bokmässan. På Parkhotell där man ses. Ganska sent sågs vi och jag minns det som trevligt.
1: jag minns inte just det, Jag minns att vi sågs på själva mässgolvet. Aha. du var i någon sån här seriemonter. Det var, ja, jag hade säkert skrivit någon flashback bok
0: eller någonting då.
1: Och Aaron var väldigt det här är min vän kringland tror jag han sa. Ja, äh, ja, ja. Så att, men jag har bara goda minnen av det, ja. men jag inte
0: har inte ha något minne av. Men man kan vi Alltså att vi är vänner, det beror dels på den här boken Jag bombar som var en antologi där svenska stand up skrev om sina sämsta gig. Men sen har vi ju, vi har ju gemensamma, någorlunda besvärliga judiska vänner. Eh, några stycken, ja. <laughs> De är lyckligtvis väldigt väldigt varmhjärtade och härliga människor. Men, men lite av den besvärligare sorten. Mm. Kan man säga att våra samma judiska vänner är som har dragit oss tillsammans. Och nu, nu har vi ju en, en egen relation, du och jag.
1: Ja, det, det får man väl ändå, så att säga, som inte är, så att säga, hör ihop med våra judiska vänner, även nej, om de, de är oss
0: väldigt varmt. Och, ja, det gör de verkligen. Men de är sällan med nu än när du och jag träffas.
1: Precis, men det, har, men det, det beror ju de kanske mer på, jag vet inte liksom hur din och Annas historia med de gemensamma judiska vännerna
0: <laughs> har, har, har varit. Men, så att säga. Anna har sin historia med sin judiska vän. <laughs> jag har min historia med min judiska vän. Mm. Mm. Jag, jag vet ju själv inte riktigt vad, vad min och Arons status är.
1: Jag tror att den är ganska god. Även mm. om han, så att säga, han svär ju ofta han säger någonting förlämpande och sen så svär han mest över din produktivitet. Ah, ja. Som han ser, ser mycket upp till. Ja, men det var... Ja, men det är äh, att att höra. Produktiv- fast han säger det såklart i nedsättande termer, men ja, ja. kontentan är att, <laughs> att, att han är mycket imponerad av din
0: produktivitet. Ja, det är bra. Jag är mycket imponerad av att Aron är så, så smart. Det får man faktiskt säga. Vad har du gjort idag, Gustav? Eh, jag åkte faktiskt ett
1: morgontåg från Malmö. Där har mm. jag bott hemma hos min bror. Jag mm. uh, min mammas 70-årsdag i Lund igår. Uh, sen kom jag hem till min uh, lägenhet. Yeah. Mm, så var det tänkt att jag och uh, en av våra judiska vänner och uh, hennes son skulle uh, ett avtennum på Grand Hotel. Ja, ja. Men det frös inne så att säga. Så kan det vara. Och blev istället till en väldigt trevlig middag på Prinsen.
0: Jag har faktiskt aldrig varit på Prinsen. Jag borde kanske ta mig dit. Jag kan rekommendera det. Det, ja, det, ska, det, ska, det är ett sånt ställe jag glömmer bort rätt ofta.
1: Jag går egentligen bara dit för att jag vet att Chris O'Neill har gått dit en gång.
0: Det är ändå inte det mest Chris oneill i stället jag kan tänka mig. Nej. Det känns inte så... Även var inte vad jag har för idé om Chris O'Neill i och för sig.
1: Men en annan bekant köper ju till exempel bara mot tomater. Alltså tomater är väldigt hög kvalitet för att eh, hon en gång såg Chris O'Neill
0: Köpa ha muttig tomater. Ja, ja, man kan välja att styra sitt liv efter vad man <laughs> har en känsla av att Chris O'Neill
1: <laughs> gör. Ja, man liksom, I den här tiden liksom när mycket, mycket saknar så att säga, förebilder i samhället. Och, vad ska
0: man liksom? ja, varför inte ta Chris O'Neill? Han är väl inte sämre än någon <laughs> annan?
1: <laughs> Nej, alltså, jag ser, jag, Han är jag kanske inte, bättre än de Jag skulle säga jag så här att jag tror inte man ska träffa efter Chris i allting. Nej. Men om du går in i en matar för att ska köpa tomater så tror jag inte Chris är den som köper de sämsta tomaterna och det den som jag. inte har koll på vilka tomater som är goda.
0: Nej, nej. Det tror inte jag. Jag, jag, tror, han, jag tror han har jättebra koll på läget och jag tycker det är ju roligt eller får man ens säga men det är på något sätt roligt att en stoner är ingift <laughs> ja, om du tar illa upp Chris så, så, så är det på tiden att vi får in det grönt blod <laughs> i kungahuset ja, ja. själv har jag varit ett litet sommar ett, ett, ett lite Stockholms-tips. kanske den bästa konsekvensen av coronan mm. är ju att man kan man kan ju vara i gamla stan nu Jaha Alltså Gamla stan är ju Skulle jag säga Stockholms absolut bästa stadsdel men det är väldigt svårt att vara där för att det är så jädra mycket folk allt det.
1: Min första lägre till Stockholm låg ju i Gamla stan. Jag kan tänka mig att den var underbart. Det var faktiskt underbart.
0: Ja, men jag tycker att det är väldigt fint i Gamla stan. Och mm. det är inte bara som någon sorts inflyttad turist jag säger det. Utan och och det, man kan, det man upptäcker, och det inte är inte så mycket turister, är ju, det, det så ska man ju säga så här, det, upptäcker man, det vet man det, det är väldigt bra krogar i Gamla stan. Mm. Men det finns också väldigt mycket kul små affärer som man missar om man inte är i gamla stan. Jag kan visa vad jag köpte idag. Kan du gissa vad det här är? Nu ställer jag fram ett föremål. På... Ska vi låta l- l- lyssna gissa? Ja, det är svårt nu kanske. Men jag tänker att jag lägger upp en bild på det i den låsta Facebookgruppen Kvallefiden.
1: Uh, jag tänker på den gamla Lundarkostnären Oskar Rötersfärd och hans omöjliga figurer.
0: Ja, visst ser det ut som ett, en artefakt alltså en av människans hand skapad form. Men det är faktiskt ett naturligt föremål. Så här ser det ut i naturen. Alltså, den är inte slipad, den är inte. Nej, alltså, jag skulle.
1: Men alltså, den finns i, sin här, i den här formen. I, I den, här.
0: den kristalliserar sig i kuber. Oj. Det där är... Nu är det
1: genast... Är det så eller är det så att säga så, som den gubben i affären <laughs> sa, sa till dig när du kom in?
0: Jag hade läst på innan, jag var, jag var faktiskt där för... Jag gick till en stenaffär i gamla stan för att köpa... En sällsynt sten. En sällsynt sten. <laughs> heter det. Jaha. Mm. Eh, på engelska kallas det fool's gold och på tyska heter det katzengold. Det vill säga det är kattguld jag
1: tycker, alltså Just det här när man ska gå några ärenden på stan. Jag pratade med min, min morbror Hamdan som då inflikade att, att... Sen var jag bara tvungen att svänga förbi och köpa några uppstoppade fåglar. Som jag. Ja, men
0: så. Så ibland kan man få en sån lust att köpa något. Bara. Och jag har ju, det här är ju en energiblockerare då, om man tror på sånt, men... Framförallt har ha ett litet pyrande stenintresse som jag mättar på i kristallhuset i Gamla stan.
1: Men, men hur gick diskussionen i husvåret, så att säga, när, när du sa att du skulle ut och göra ett ärende? Jag ska, jag ska bara ut och köpa
0: en sten. Den är inte så sällsyn. Ah, okay. den, där, den kostade 27 kronor. Aha. Så den, den är inte alls skulle man kunna
1: säga att det är en ingångssten för ja, en
0: jag tror man kan börja med pyrit jag tror det är en bra nybörjarsten pyrit det är mycket sten för pengarna så att säga.
1: ja men det, det tycker jag verkligen att, att, att det verkar vara 27 kronor det kan <laughs> ja, det, man ju nästan jag
0: blev alltså. lite förvånad när någon sa 27 kronor och tänkte varför <laughs> köpte
1: jag inte fler det är väldigt, väldigt liksom, intressant prissättning överhuvudtaget 27
0: det, de väger dem man köper dem på, på, här, på det, det, det står, jag trodde det var priset men det var kilopriset som stod så jag var beredd att betala lika mycket alltså den här är ju, vad kan det vara, två centimeter hög mm, mm. jag var beredd att köpa ett helt kilopyrt Men vi ska inte hänga oss kvar här vid Pyrit. Vi vi ska göra så här att jag vill snart höra mer om ditt förläggande. Såklart som du är högaktuell med. Men innan dess ska vi titta in hos samhällsredaktionen Bulvanerna som fortsätter granska fallet Lars Truedsson. Hur är det egentligen? Är han Sveriges radios mula? Under de år jag jobbade på tv och på produktionsbolag så fick jag höra att det första man gjorde, i alla fall på de stora produktionsbolagen, det var att när man fick in en beställning med en budget, det var att ta hälften av pengarna, bokföra den som vinst och sen sätta budgeten. Och det fick mig att börja fundera på systemet, helt enkelt varför det finns. När det kommer till tv kan man hävda att det handlar om volym. Mycket mer tv produceras idag och de gamla lokalerna, den daterade maskinparken, är inte anpassade för modern tv-produktion och så vidare. Det finns mycket att skylla på och rätt mycket av det här är ju också helt rimligt. Det har också tillkommit kommersiella kanaler och konkurrenter sen tv-husen byggdes runt om i Sverige och SVT noterade fördelarna med att använda samma produktionsbolag som deras konkurrenter. Man anlitade helt enkelt andra för att göra tv-program. Med tiden började man lägga ut även program man tidigare gjort själva, in-house, som det heter, på entreprenad. Detta kan förklaras som att det är jobbigt att göra grejer, skönt att anlita någon annan. Jag gör det gärna själv. Många känner av städhjälp just för att det är så jobbigt att städa själv. Detta har lett till att tv-husen idag är mer att betrakta som administrativa enheter än som produktionsanläggningar för television. En talande bild är flytten från TV-huset på Jägersro i Malmö. Jag tillhörde de sista som arbetade där innan vi flyttades. Jag tillhörde de sista som arbetade där innan vi flyttade permanent till de nya lokalerna i Västra Hamnen. Vi fick ett stort kontor att arbeta i när vi gjorde Gabba Gabba, det första barnprogrammet jag gjorde. Och vi gjorde det inhouse på TV-huset i Jägersro. Det gamla tvhuset var jättestort och det var byggt för stora kameror och dörrarna var enorma på sina ställen. Scenarbetare sprang runt och släpade på pundare som man kallade de tunga järnvikter som användes för att hålla stora saker på plats. Vi kunde spela in tåg som en robbins där inför en stor publik med kontrollrum och publikvärdar och inspelningsledare som dirigerar publiken minst. Enorm inspelningsstudio Här har du ditt liv Stor studio Och många långa korridorer Med små rum och mysiga kryp in Där man kunde sitta och försöka komma på idéer Och kanske vråla av skratt Och hålla på att dumma sig Men det var precis innan flytten I Västra var det öppna Kontorslandskap som gällde Mötesrummen hade glasväggar Inga personliga detaljer på de höj- och sänkbara skrivborden. Tanken var att man skulle byta ofta. Även om man inte ger på korta kontrakt skulle man hoppa runt lite. Såklart väldigt bra skrivbord, ergonomiskt utformade. Det erbjuds friskvård, massagestolar, fotbollsspel som jag älskar in i själen, modern kaffemaskin, Fatboys, Goa och slänga sig. I. Men jag trivdes i Västrahamnen och jag trivdes med de medarbetare som följt med i flytten från Jägersro till Västrahamnen. Jag ska inte klaga, jag hade bara varit på Jägers ro i några månader och det var rätt ödsligt där när alla redaktioner börjat flytta. Jag tror vi satt och vräkt oss i ett av antikrundans gamla kontor. Jag brukade strosa runt och leta efter lite lättantelig memorabilia som man kanske kunde sno, eftersom allt ändå verkade vara på väg att slängas. Så blev det också med det gamla rekvisita för rekvisitaförrådet, ett väldigt lager som tillåtit svälla under åren... Rekvisita rekvisitaförråd i gamla tv-hus blir bara större och större eftersom nya produktioner hela tiden kräver nya grejer Det har tagit 40 år att bygga upp rekvisita rekvisitaförrådet på Egersöro 40 år av samlande och specialbyggande Det fanns nästan allt där behövde man en plånbok till en sketch så fanns det en hel låda full Mycket såldes nu till medarbetare till hyggliga priser det var som att gå på en väldigt balloppmarknad och jag köpte ett par gamla fischer och min kollega såg en ändå med hela famnen full av likadana spargrisar i olika färger som tydligen hade samlat värde. Mycket slängdes som sagt och nästan inget flyttades med till Västra hamnen. Det fanns inte möjligheter att lagra särskilt mycket rekvisita där. Ett skåp med massa platta lådor användes och i ett av dem hittade jag en tjockbunt porrtidningar som tydligen ansetts vara något... Det mest rara att bevara från det gamla requisita förrådet. Men annars blev det inte mycket som följde med. Detsamma gällde det stora kostymförrådet. Det var naturligtvis helt otroligt att kunna välja och vraka där, hitta på sketcher genom att gå runt och bli inspirerad. Också det hade byggts upp under lång tid med stort hantverkskunnande. Det fick inte plats i Västerhamnen det heller. Där köptes nya kläder in och möjligheterna att producera egna kostymer var kraftigt begränsade. Även sminkavdelningen kunde vittna om fornstora dagar. Min favoritsminkös var en kvinna som närmade sig pensionsålder och såg fram emot den. Hon berättade att hon saknade sitt gamla tandlab där hon tidigare gött egna tänder. Att ett tandlabb skulle ha fått plats i tv-huset i Västra Hamnen. Vi häpnade och berättade om det för varandra som en rolig historia. Hon hade räddat sina bästa peruker, de äkta människohår. och ville knappt lämna ut dem, nypris kanske hundratusen. Några sådana skulle hon aldrig mer få köpa in. Hon hatade buttriksperukerna som hennes nya budget tillät. Hon brukade permanenta mina ögonfransar om somrarna. Och jag minns henne med stor värme. Men det var något som hade hänt. Helt uppenbarligen. Talkshowen Robbins gick inte att spela in i det nya tv-huset. För det nya tv-huset var egentligen inte byggt för att producera tv i. Vi fick hyra in oss i externa studios. Jag jobbade på Gabba Gabba, Robbins och Sommarlov. Det var alltid en rätt frisk mix av pro- projektanställda och fastanställda. Vi satt på tredje våningen. Och på våning tre märktes det inte riktigt att något hade hänt för många av oss var ett gröna ändå bara då och då när man snappade upp lite stories det var mest folk som jobbade med den kreativa biten som satt på våning tre projektledare och sånt, manusapor, programledare på andra våning satt cheferna och nyhetsfolk och sånt viktigt det öppna kontorslandskapet var lite mindre öppet där på våning två märktes också att något hade hänt men det verkar alla vara förtjusta i full av energi och lust att styra. Längst ner fanns en öppen matsal med utsikt över vattnet genom enorma fönster som sträckte sig upp till taket. Det fanns ett litet kök med mikrovågsugnar och bakom allt låg den lilla studion, den lilla verkstaden, smink- lite hängare med kläder. Där märktes verkligen att något hade hänt. Det var något sorgset bland själva grovarbetarna på tv-huset. Jag lurades länge av att jag hade varit där så kort tid på Jägers ro innan vi flyttade. Jag hade missat den roliga tiden i det gamla tv-huset. Jag hade kommit in när flytten redan var påbörjad. Jag hade trott att de här griniga gamla gubbarna och tanterna alltid hade varit sådana. Men sen förstod jag att det där sorgsna, lite trista förhållandet till arbetsuppgifterna, slappheten ibland, kom sig av att man hade tagit något ifrån dem. Rekvisitaförrådet, alla kostymerna, den lågt värderade erfarenhetskunskapen. Cheferna hade hur mycket som helst att göra. Nu ställdes de på prov, nya tider. Och vi på våning tre spelade fotboll och drack kaffe ur den fina kaffemaskinen, vräkte oss i varsin fettbog och var kreativa. Fast vi visste också att något hade hänt. Vi hade flyttat från ett hus som var byggt för att spela in tv i till ett hus som var byggt för något annat det här var allt för veckans avsnitt av Bulvanerna. Nästa vecka fortsätter vi granska fallet Lars Truvedson Och vi ska titta närmare på SVT Malmö och flytten från Jägersjöro till Västra hamnen. Från ett tv gjort för att spela in tv till ett som var byggt för något helt annat. Ja, spännande det här fallet Lars som Vi får se var det landar i. Jag sitter här med Gustav Moell förläggare. Bland annat du är du är verkligen en mångsysslare. Mm, mm. Jag har, kan ju ärligt säga att jag inte har koll på allt du gör.
1: Nej, men det
0: behöver man Nej, också. det behöver man inte. Men jag blir heller aldrig förvånad när jag får reda på en ny grej du på med.
1: Nej, det, det är lite... Men, men det delar vi väl lite, så att säga. Alltså det här med plötsligt börja skriva något på värst, till exempel.
0: Ja, 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 precis. Att man inte känner sig så, så hindrad av... Att inte ha världens klinaste CV.
1: Mm, ja, men du, du kom väl ut från Lund med en, liksom en kultur- och sociologiexamen mm. i bagage, så att jo. säga. Och eh, hembränt vin. <laughs> ja. Men du har, du har ju ändå, så att säga utifrån den examen, så har du ju ändå eh, lyckats ta dig in i många
0: eh, ja. fält, så att säga. Kanske inte alltid, inte formellt hjälpt av min examen nej, men, nej. Men kanske en del Det är en fråga, är en ju fråga
1: man, man får eh, ofta så där. Ja, men, men vad har du för examen för att? så vad har du för körkort
0: för <laughs> att <laughs> <laughs> <här> Har du liksom rätt att framföra det här liksom <här> dikt Ja, precis. Ha, har det. du så att säga, ja, körkort för <här> för eh, episka väsmot? <världsmått> <här> nu får man nästan säga att jag har det, oh. det men det, jag, det är inte som man behöver inte lägga fem år, det är inte som att bli läkare eller pilot riktigt, men det är kanske man behöver, det är som att bli mäklare Lägga något år. Är
1: ja, sen är det väl också liksom kan man för mycket om någonting så begränsas man lite av sin, sin kunskap. Ja,
0: ja precis. Mm. jag tror ju väldigt mycket på den så kallade Suzuki-metoden. Ja. Att man bara learning by doing ja, helt enkelt. Ja. Det, det har funkat väldigt bra för mig. Men du har, alltså då så länge vi känt varandra i alla fall, jobbat med böcker också. i alla fall.
2: Ja, i, i
0: en eller annan form. så att för säga. Jag tror, eh, Vad heter det? Ekerlids förlag var precis. det på när vi lärde. Ja. Ja. Mm. och de går vi ut då jag bombade men Kanske mest profilerade mot biografier. Det har varit mycket biografier i mycket näringsliv. Näringsliv och lite historiska figurer. Mm. Mm. Och du har ju ett eget skrivande också. Är det rättvist att säga spök? För ghostwright Vad heter äh, spök? Ja, det Ja, det kan man väl säga
1: så att säga. Så länge man får vara många olika saker samtidigt. Ja, ja precis. Du är inte bara det. Men Nej. du är det också. Du är lite, Pen for Hire. Ja, det, det, det man skulle man nog det tar jag inte illa vid mig alls det skulle jag nog kunna skriva ner så du,
0: du, du kommer egentligen från, eller du har bakgrund inom den traditionella förläggarvärlden mm, mm. Men, oh, och det liksom...
1: var väl lite det som, som föregick det här nya initiativet om man ska ta det väldigt eh, snabbt mm. så, så var det ju att eh, du frågade mig om jag skulle kunna ge dig en liten hjälpande hand i slutförandet
0: av Sinfonia Ja, om hjälpande hand. En liten hjälpande hand var ett halvårsarbete med ja, många tror... av delarna i hur en bok
1: blir till. Men det var, det var ett det väldigt, väldigt roligt och lärorikt. Och det mest lärorika där var ju egentligen när jag insåg så att, säga, att du redan hade sålt väldigt många böcker innan boken.
0: Just det, man försöker runda det här lagringsproblemet.
1: Precis, och då inser man lite liksom som förläggare att om böckerna redan är solda ja. och du redan så att säga, har de som lyssnar på dig mm. och att det är inte fler som kommer köpa din bok om man sätter upp en stor fisk. På Lens. Nej, så att nästan säga.
0: hela målgruppen ryms i lyssnargruppen. Precis. Det är och, klart man missar och några. Och
1: utan att gå in på några siffror då så mm. inser man ju liksom att det finns väldigt många onödiga steg i alltså, den traditionella förlagsvärlden. För att kan man sälja direkt till ja, ja. sina liksom, lyssnare Precis. så är det och det är fantastiskt liksom ur ett förläggarperspektiv för att du tjänar mer pengar det är fantastiskt ur ett författarperspektiv för ja. att du har full kontroll och du tjänar mer pengar Precis. inte lika fantastiskt ur ett konsumentperspektiv det är lite
0: fast å andra sidan att få in en bok på Ad libris och Bokus är ju inte svårt. Nej, men det, men
1: det att, att en säljs via Ad Libris och Bokus betyder ju bara att du och jag tjänar mindre pengar. Ja, det är att boken blir och sen att, att det kanske Men däremot så, som konsument så, så är det väldigt praktiskt. Ja, ja. Men jag tror inte som författare och konstnär Alltså att det man ska eftersträva är att vara så praktisk som möjligt, så att säga. För att n- när vill man ha din bok till exempel, eller Aarons bok, mm. uh, för den delen. –så finns det ett ställe mm. där man kan skaffa den. Ja. Och som, som du skrev någon gång– –om det är någon som inte är nöjd med servicen– –får de gå till Espresso House. <laughs> ja, det får man. Eh, eller de får, får vi gå och köpa en annan bok. Eh, då, helt Precis.
0: Nu kanske inte ska läsa min bok– då, –om ni inte klarar av. <laughs> ett otrevligt bemötande. <laughs> ja, men jag...
1: ja, men det, det är ju boken som ska tala för sig. Alltså... Eh, de kan ju hota då genom att köpa någon annans episka Stone and <laughs> Då Går jag ner till akademibokhandeln och köp. och då tycker jag att, att de har all rätt i världen att
0: göra det. Jo, problemet för mig kanske framförallt, men också för oss, var ju att när vi går ut Symfonia 1-3 så var ju inte vägen upphuggen Nej, det, alltså, det, det... Det, det fanns några barnsjukdomar, det blev ju lite lidande logistik helt enkelt för att mm. jag skulle sköta för mycket nu har jag löst det på mitt sätt och du och Aron har löst det på ert sätt och nu tror jag vi har inte så mycket klagomål
1: Nej det, och, och skulle det vara det, så att säga, så får folket, alltså verklig konst är, är värd att, ja, att vänta på. Den, ja, ja. den andra typen kan ni hitta i en annan affär så att säga
0: precis så att tveka inte och det, det är faktiskt man behöver inte stötta den här podden på något särskilt sätt men det är väldigt praktiskt för mig om man förbeställer Fantasia 1 till exempel på shop.underproduktion.se.
1: Jag är ju en stor vän av Symfonia, måste jag säga. Jag Ty- tycker att det klart. var en, en fantastisk eh, historia jag tycker eh, även att det här det äventyret är Ja. Jean Canelos ja. är, har redan blivit en,
0: en favorit är in i hjärtat Jean Canelos med sin otursförföljda pappa mm. och ja. de andra ja men, det, ja men vad roligt att du tycker det det betyder mycket för mig jag tror vi gör så här, jag vill ju höra lite av alltså det som hänger i luften är ju det här åtalet som riktats mot Aron och hans bok men där även du har varit i högsta grad indragen mm. Mm. Mm jag tror vi behöver något lättsamt, nu behöver vi skratta lite. Jag tror vi ska titta in hos humorgruppen Doggarna som fortsätter sin serie Odd och Gummimannen. <skratt>
2: <skratt> 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 Men, ja. Nu välter det någon slags... Eh... <skratt> ja, oj nej. just lägg det säger honom. hundarna. Vi har grejer här, vår picknick är i fara. <skratt> Jag var uppe och bar upp
0: lite skit på vinden. Men egentligen så, så det började allt det här. Så såg jag det att det stod en låda där. Äh, in i vårt förråd alltså. Som, äh, Nej! Jag såg lite
2: inte
0: Men Lugn nu. Men håll inte på med den bollen för
2: mycket då. Ja men du märker ju att hundarna blir galna. De galna hundarna när du håller på med den bollen Det är inget hundförbud överhuvudtaget på vår innegård Varje gång vi är ute så skriker hon så här Från översta balkongen så RASTA INTE HUNDEN HÄR, <här> liksom. Och jag, då blir det att jag står här nere och skriker tillbaka Jag har alltså, här, Men man får ha hund här inne Och så skriker hon så. Ja men det, det ligger skit och piss
0: Men det har jag tänkt på att du sitter så ofta Har han bara någon affär satt upp så här hundar förbjudet.
2: Mm. Så förbjudet. Man, kan man sätta upp så egna fartbestämmelser också? Det är inte... Ja. Det är jättekonstigt. Jag tänker ofta på det med de som inte... För jag fattar när man har mat att då får man väl inte ha djur där inne? Ja, kanske inte. Nej. Alltså om man har färsk mat tror jag inte man får det. Nej. Men om det är typ en sån tobaksaffär.
0: Ja, precis. Eller bara att de tycker det är jobbigt att hundar pissar på deras hus. Ja. Jo, jo, men nu får ju hundar pissar på hus. Ja. Alltså mig. jag tycker också det är lite konstigt att de får... Eller jag... Att ha så här tik. De pissar ju så mycket på samma gång. Ja. Det känns lite konstigt att varje gång hon har pissat och det blir en stor pöl. Jag tänker så här, varför är det här tillåtet? Jag var uppe på vinden och så såg jag... Det stod en låda där som jag inte sett förut. Så jag tänkte, vad fan? Vilken jävla låda? De var liksom ordentligt tillteipade. Jag tänkte, fan. För ja, det är också en grej. Alltså, att Vi har inte haft sånt hänglås på
2: Lörpa. Nej så det, ni var tvungna att... De har varit på som fan med det. Ja.
0: För att eh, jag har sagt det, men det gör inget. Om de kommer och skälar vår skit, jag blir bara glad. Mm. tar den liksom. Ja, varsågod. Jag kunde ställa ut den det på gatan är... om, det, om, det, om det var tillåtet.
2: Men visst är det konstigt hur måna folk är om att verkligen pang och bom låsa sina vinds- och källarförråd. Jag måste... ser ju att det står en stol där <här> inne. Liksom. Flytt... 30 så... flyttkartonger. Inte... Stort hänglås. <här> stort hänglås.
0: <här> och inte bara om man inte sätter ett hänglås så är någon på en och så liksom så här skriver ja. mejl till Ni måste hänglås om er stol. Är ja, jag har sett att stål. deras
2: dörr... Vi, där vi bor har man ju satt ter... alltså, på första plan. Ja. Jag att deras Dörr dit står öppen ibland och liksom vädrar. Ja. Men de har hänglås för sina flyttlådor. Mm. Eller vad är alternativet? Ska jag ha med en svamp liksom och ta upp det? <laughs> Lägga ut en sån liksom, disktrasa under först. Ja, men det, det kanske inte är
0: för Man kanske får liksom låta dem pissa och skita. Hur? Jag tror det man måste inte... väl plocka upp
2: skitan. Men det står i lagen att man måste... Det vet inte jag. Nej. Jag, kan inte jag gör de det ju för att det känns så pinsamt att inte göra det. Ja. Att det så att man kan ta gärna min tv och alla mina grejer, ja. men inte mina fina, fina flyttlådor. De ska jag ha ifall jag <skratt> behöver flytta igen. Jag ska jag behöva gå go- och köpa <skratt> nya. <skratt> ja,
0: men också liksom att de tror då att om vi inte har vårt låst, att det är någon sorts jävla honungsfälla för tjuvar. Liksom. Det lo- drar till sig tjuvar som vill ha våra gamla kuddar.
2: Det var en... Inbrott i vårt för typ tre veckor sedan. Och då så F- var det en sån nej, nej, lappar kom upp om inbrott i källafråden. Bla bla bla. Ja. Och då ringde min tjej och frågade vad som hade försvunnit för vi var inte här uppe då. Nej. Om de visste om det hade varit inbrott i vårt liksom. De såhade, nej, det var bara inbrott i ett och det var som tur var tomt. <här> men det var inte inbrott. <här> nej, det är nåt smartt. Världens... Varför har de
0: hängt låsat ett tomt v- v- Vad tror de om tjuvarna? <här> för det var väl så. Där... Ja, men viska då
2: du att jag vill, att
0: jag vågade ta humlan? Nej, det, det visste jag faktiskt inte att... Se, har den här, de har inga taggar, eller gaddar. Nej. Nej. Det var där, jag bara tog den.
2: Ja, det var, det, det, jag, jag det trodde absolut där. inte att du skulle våga... Ja, är det en tagg där? Där, Ja, titta. T- jag om jag hade vågat ta en humla
0: sådär. Nej, <laughs> ja. Men va, har du kommit vidare något med gummimannen? Det, det är du. mest
2: att jag har liksom fastnat i gummimans-träsket Att jag liksom, vi har försökt googla gummimannen tapper ja. Det finns ingenting i ja, den här boken Han är
0: före internet antar jag
2: Ja, och det finns då att han kanske nämns i en bok Ja, den du berättade liksom. om ja. ja men annars så har ju bara blivit att jag läst om andra gummimän Mm Och det har jag inte igen- Jag var uppe liksom, såg den här lådan
0: Kände inte igen den det var märkt då Odd Engström, Odd Engström. Känns det? Men det vet jag att jag inte skrivit på en Låda tejpat igen,
2: burit upp. Det får... är en konstig fylla. <laughs> ja, jag, jag, då har man
0: varit full. Jag, jag fattar ingenting. Jag tänkte så, Det finns ingen chans att Anna har varit uppe och ställt upp den jävla Odd Engström låda på vinnen.
2: på rak arm vet man att jag har inga Odd Engström i släkten. Jag har liksom inga Odd Engström grejer <laughs> hemma som jag kan
0: lägga i låda liksom. Ens tejpa igen, ställa upp på vinn. Ska på det. Nej men fan vi har ju inget tänglås. Det är väl någon av grannarna. Det kan ju någon som ställt fel. Eller någon som bara ställt upp här. Vad är... Jag
2: vet liksom inte vad en gummiman... Jo, eller jag vet ju vad en gummiman är. Att det är en väldigt så här vig... En vet, vig jag tror, människa. Jag tror nästan alla kan tänka sig vad en gummiman är. Ja, att alltså man, kan man liksom säga vad går, tror du att en gummiman ja, är? En att någon fikt. som
0: kan liksom lägga benen bakom huvudet och liksom krypa ner en väska.
2: Ja, exakt. Aha. Det var ju gummimannens tappersgrej och att han gick ut ur saker med benen Han rummet. kunde gå också när han Ja, exakt. Var, han kom och, ut ur ett tält.
0: I, ja, just det, i den filmen. Där.
2: Men... Det finns tydligen fortfarande gummimän
0: Men det måste vara, det var större för Det måste vara Det är lite
2: freakshow Det är väl det som Att underhållningen då På något sätt har utvecklat från att Bara vara <laughs> det, liksom, det konstigaste Vi kan hitta ja. Men då var ju Brasiliac också det största Men de är det de som fortfarande har gummi? Ja bland annat dem Eh, ja, de har ju en ny gummiman. De presenterar honom på sin Facebook-sida. Ja. Gummimannen George Feining har de eh, okay. värvat. George föddes i, eh, I Ghana då. Mm-hmm. Och tidigt upptäckte han att han hade exceptionellt böjbara leder och ryggrad. Och det tillsammans med ett intresse för akrobatik gjorde det självklart att bli gummiman. Det är, aldrig alltså. det, är, <här> aldrig är det helt självklart. <här> Vad fan ska jag göra med Ord Engström-lådan? Jag får stå där men Du var inte alls först nyfiken Nej, på Först tänkte jag bara så här,
0: Först var jag bara irriterad Att någon liksom hade ställt in en jävla Odengström-låda mm. På vinden liksom Det är ju ändå vårt ja, Jag tänkte ja det, är väl så, det smällar man får ta när man inte har lås, lås och bom på... Fan, Nu kommer folk här så också folk här. Ja, ja skit i dem
2: de går exakta vägen också. De det, det är
0: precis tänkta, tänkta banan de följer. Ja, men sen på kvällen så kan jag tänka på det igen så såhär. Jävlar det är något... Det är Det var ju ändå... Det, det är liksom... Det, det, jag kunde inte släppa lådan riktigt. Jag tänkte så här fan jag borde... Men var det var liksom så sent så jag tänkte jag... Jag tar det imorgon istället. Och så gick det då. Ja, det, det blev det liksom inte dagen efter heller. Det blev det kanske någon vecka efteråt jag gick upp igen då. Och då då var lådan borta. Det känns att träningen är inte är så rolig. Det är mycket stretch, stretching liksom, ja. töja.
2: Ja, det känns ju också som att man har en tydlig spärr på när man inte kan bli bättre va. Alltså För när du kan gå med benen bakom huvudet, ja. hur mycket längre kan du dra det då? Liksom. Det, är, det är intressant, jag var, när känner man att man är färdig? Ja för jag tänker, det är en av få branscher där jag tänker att det ändå måste finnas ett stopp Alltså det kan inte finnas oändlig utvecklingsmöjlighet som gummi man. Det är ju limbo som man är, kan liksom verkligen mäta vem som är Just det men det är kanske inte heller rättvist för vissa grummimän längre. Nej, vi vissa
0: är längre och ja. vissa är kanske bra på att böja andra. Det är kanske ja, exakt. Balans. Han
2: här har ju just då, med samma lätthet böjer han sig bakåt som framåt. Ja. Dessutom vrider han kroppen över 180 grader och drar sina axlar ur led med ett glatt leende på läpparna. Unikt enastående årets Sensation. Ja, jag vet inte vad som hände. Så jag, jag minns ju bara att jag såg Det står en
0: ängström låda där. Om man ska kalla det. En banankartong. Liksom. Gaffad. Många varv. Så den är jag ju
2: väldigt intresserad av att få igen. Så det, det är, jag, jag visste ju inte att den var jag visste att du hade hittat den. Mm. Jag visste inte ja, men då, att den försvann. Lite, för nej. jag träffade dig samma dag. Precis, samma dag det, så det, Du berättade
0: ju om, om lådan. Men, men sen... Eh, vad det nu <laughs> jag är, är, är intresserad. det kan
2: ju vara papper. Eller det kan, kan ju vara foton också Det låter, om någon hade sagt till någonting. mig att Brasiliac har ja. åkt till Ghana Hittat en man som är beredd Att dra sina axlar och led men le Och satt honom på en cirkus ja, Det låter, f- det, alltså Jag vet inte varför,
0: men det låter Jag tror inte det var det här När de sa så här: nu får ni inte ha liksom, lejon och elefanter mer För det, det känns liksom <laughs> inte Modernt med, att ni har det
2: äh, Då åker vi till Ghana och hämtar <laughs> något annat Men det är också, å andra sidan har han ju hela tiden vetat Att det var det han ville bli Titta.
0: Ja, enligt Brasiliak. Alltså det är ju så här. de har inte bara åkt ner
2: pekat på en, tagit hem han, och sen sagt så här mm. han kan bli vår gummi De åkte ner till Ghana Så är det någon här som alltid vill bli gummi man? Mm. George Fe- Feigning såg sin Dräckte fans Räckte upp en fot <laughs> Exakt. Och, och foten var bak och fram Och så här, här har vi vår Ja, vi tackar doggarna ännu
0: en vecka. De är tillbaka igen, hoppas jag. Man vet aldrig med doggarna, man vet aldrig med humorgrupper riktigt. Men vi hoppas att de är tillbaka igen nästa vecka och förgyller eh, den här sommaren med, med sina galna upptåg. Jag sitter här i Studio Malmö med Gustav Moell och jag tänkte att vi får närma oss nu. Alla som lyssnar på det här känner säkert till att Aron Flam och du, då mm. gav ut boken där är en svensk tiger på Sammisdatt, mm. eh, som förlaget heter. Och den är då en av upplagorna är konfiskerad av polisen. Och Aron eh, ska till, inför skranket helt enkelt.
1: Eh, det stämmer. Ja. Mycket beroende på att eh, jag hade en väldigt mäktig advokat. Mm så att eh, det fick bli han som fick ta åtalet. Så För, ja.
0: Från början så var det Aron var, var stämd? Är det stämd han är eller? Nej, eh,
1: ska... alltså det, delgiven misstanke var det som eh, hände mig. Jag antar att det var, det var ju tre egentligen initialt, jag, Aron och... illustratören. Ja, form, formgivaren som då har på uppdrag av Aron ritat.
0: Det känns lite lite farfett. Att gå på uh, han han har ju ändå bara gjort ett jobb. Ja, det man jag, jag, tycker, jag tycker det är <laughs>
1: <Men. Ja>, vi, <laughs> vi tackar för den liknelsen. <laughs> <Ja. laughs>
0: uh, nej, nej, men för det lät ju svettigt att ni alla skulle behöva hosta upp en halv miljon om det... Om det ja, nej,
1: nu, nu har ju Aron så att säga tagit på sig alltihopa så att det är uppe i 1,8 miljoner nu. Okej.
0: Okay. Ja, det, det är ju ändå en hacka... Ja, det, det... Mm, det är 1,8 miljoner det, det är ändå riktiga pengar och säga. Också,
1: så tror jag att de lägger på 100 000 för varje gång han använder tigen för varje bok. Nej, för varje gång. Varje gång och han har
0: säkert gjort det jättemånga gånger.
1: Ja, så alltså, vi är uppe i 1.8 men eh, vem vet så alltså, när rättegången då då kan han ha sprungit iväg rätt ordentligt. Och nu vet han ju sig att det
0: kommer kosta Han <laughs>
1: kanske blir lite mer restriktiv. Ja, fast det är ju samtidigt inte Aron stil att vara Nej. restriktiv så att säga. Va, vad tror du
0: att det är lite svårt att förstå det här för att när man läser debattartiklar från både höger och vän. alla verkar vara överens om att det här är ingen bra det här åtalet är inte särskilt bra. Nej, eh, det, det verkar lite,
1: lite svajigt alltihop. Det, det är väl lite min känsla också och verkar det vara att Aron kommer vinna det här målet. Ja, och när, när jag blev så att säga meddelad att eh, åtalet mot mig hade lagts ner så mm. blev jag 70% procent. Uh, lättad Det ja, är ändå ja. 30% besviken. För ja. att, um, jag har inte varit med i en sån här process tidigare och bara att vara på polisförhör ja, ja. När, när man ganska liksom, inte har gjort något fel. Så att säga. Ja. Det
0: handlar inte om den där midsommarkvällen. Liksom, om, Nej, men det är ju en dröm att få vara i ett drev när man inte har gjort något fel. Mm. Det, det, det skulle ju vara helt underbart.
1: Och att de tilltalar en med efternamn och sen så liksom... Ja. Det, det kändes äggande, men, men samtidigt... Och också kanske... löj,
0: löjligt på grund av vad, vad det var som ligger till grund. Ja, ja. Men för man, jag har ju liksom förstått att det finns en väldigt nitisk då förvaltare av den här bilden som det handlar om den här den klassiska bilden, en svensk mm, tiger. Mm. Som liksom då har gjort det till något livsprojekt att stämma folk som försöker, eller hot, kanske oftast rassla lite med kedjorna.
1: Eh, pr- precis. Och så brukar det Och hjälpa. Det, det hjälpte ju i fallet med den här tvättbjörnen ja. som Region Skåne hade i sin... Ja, det mm. kanske ofta gör det att
0: folk tänker att det är inte värt det. Nej, det är liksom, vi kan, vi kan göra något annat istället. För jag minns ju att Aron, jag minns ju som jag lyssnade på hans podd, att de hade hotat... Men det är därför boken heter Det här är en svensk tiger väl?
1: Eh, precis, och det är därför den, den har gjorts, det liksom gjorts väldigt tydligt. Det eh,
0: eftergift, mm. helt enkelt.
1: Och, och då var det just alltså, i, i ljuset av att göra satir. Mm. Och, och förutom den här hajlande tassen och svastikans så blinkar ju även tigen. Just det. Så att Bara för att det inte ska undgå någon om att röra sig om ett skoj. Just för att i vår kultur så är ju blinka med ena
0: ögat liktydligt med nunch, nunch. Det, här, det här på skoj. Precis. Men för sen förstår man då inte, det, det kan väl ha hänt liksom att om du råkar sitta en nitisk människa där som också är advokat så det kostar aldrig redskapsmuseet något att... Gör den här typen av utspel. Nej, tvärtom så tror jag till och med att det, det kan
1: vara en bra affär ja. om man så att säga har en stiftelse att luta sig mot.
0: Precis, men det man inte förstår är ju åklagarna, alltså varför varför har de behandlat som en brottsling innan någonting har hänt? Varför är ja, det, lagret... det... det är som att beslutet redan är fattat trots att alla förstår att de kommer ändå inte vinna.
1: Jag, 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 jag tror att det, som jag har tolkat det lite det här med att det nu går till rättegång i ett litet sätt nu ska, nu ska jag inte vara någon juridisk kommentator men det Nej. kommer jag vara ändå eh, som, som ett sätt att säga Jaha, det, här, det här var kanske inte rätt men låt, låt oss se vad domstolen säger just det. det vill säga att eh, att man sen kan förlita sig på Ja men det var ju bra att vi fick det ja, ut, ja, Utreda så vi, att säga nu är
0: det prövat, nu vet vi vad som gäller även om man kan tycka att det finns väl andra fall som redan där det redan har provats det här liksom att göra parodier och utgå från ett befintligt konstverk. Ja, absolut. Så att, ja, men, men det är lite svårt att förstå. För att, man förstår ju att tanken springer mot. Eftersom boken också har ett innehåll som är väl misshagligt, då skulle det kunna vara mot eh, socialdemokratin rent historiskt. Så man har liksom minnet av SDs informationsfilm om Sosan under kriget som också liksom stämplades som hatmedia och, och plockades ner från Youtube, inte minst fel. att Det ligger nära till hans och, och liksom dra de kopplingarna men, men det känns ju inte som att det, det verkar vara ett så dumt sätt att tysta en bok på att förbjuda den.
1: Nej, men om man ska ta parallellen nog med symfonier till exempel, om det kommer ut ett verk där mannen från Limhamn gör Ja. otroligt mycket obehagliga grejer <laughs> ja. och det är inte du som ligger bakom verket så skulle mm. du säkert liksom, ta väldigt illa vid dig. Ja. Men det är inte säkert att du skulle ha så att säga äh, rättsligt underlag Nej. för att, att du blir kränkt för att mannen från limhamn gör vissa grejer och att ja, ja. du är ändå är far till den här karaktären. Just det. Gör inte nödvändigtvis att, att du har... Äh, Rätt, så att säga. Nej. Det kan, kan vara så att man får skoja med,
0: liksom, en så pass allvarlig karaktär. Då. Ja, jag, jag skulle i just det här för att bara bli lite stolt om det kom någon sorts grisig fanfiction.
1: Ja, för det hade ju, det hade ju faktiskt varit någonting. Om, jag skulle
0: nästan vilja uppmuntra. Hur,
1: hur kan vi tweaka den här? Vad har han gjort tidigare till exempel, unga år?
0: Ja, det kommer lite... Man kommer få lite... Om man fortsätter lyssna på Mördernas Ö så kommer faktiskt lite mer historia om mannen från Limhamn komma men jag får säga så här att det var väldigt roligt att ha dig här Gustav. Tack för och... att du fick komma. Det var väldigt trevligt och tack för den goda sidan och för att jag fick
1: se Studio Malmö.
0: Ja, vi ska ta och be oss iväg nu och, och ha en riktig kväll i Limhamn. På Limhamn? Ja. Inte Limhamn, nu sa jag det. Lidinge. Lidinge heter det.
1: Och nästa gång så hoppas jag att jag då får så att säga, spela in någonting i den allra vad ska man säga, mest kontroversiella studion, Studio Bissakletas. Ja, det är faktiskt dit vi, vi ska gå
0: nu när nu är liksom magasin C slut då går vi in i Studio Bissakleta där vår läsesirkel startade vi läser högt den här sommaren ur PS anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner från 1985 av många anser vara en minor classic men med det så tackar Gustav Moel för att du kom hit och jag som säger det Ja, då tackar vi magasin C för den här gången och går in i vår läsesirkel. PS. Vilket betyder att vi återigen har flyttat oss in i våra allra minsta studio, studio Bissa Kleta. Den här gången är det bara jag och min hund Katten fixar stanna hemma. Vi har åkt för att fira bröllop i Småland. Och jag sitter här och vi ska ta oss an fortsättningen på anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner. Och jag insåg det efter förra avsnittet att jag kan ju tipsa om att det finns ett avsnitt om Mia Berner i Fiden dela hörstory. Det finns ett timslångt avsnitt som, handlar, som utgår mycket från den här boken vi håller på och läser här. Nu, nu står jag hunden väldigt mycket här i bakgrunden och det är, det är sent och alla andra har också lagt sig och podden håller på att bli försenad och jag känner mig lite trött, lite, lite lätt berusad av spanska viner jag hade med mig men nu ska vi läsa vidare i, i anteckningar från ett sorgår i alla fall. Många anser att det är en minor classic. 1985 är den skriven. Och i förra avsnittet så det var egentligen hela upptakten att Mia Berne då får syn på en bok av eller alltså att Hans porträtt på en bok genom ett skyltfönster och sedan köper hon boken och blir besatt skulle man kunna säga och när vi kommer in nu i berättelsen så har han liksom sett till att hon ska få skriva en essay om Pentisarikoski mycket lägligt när hans hustru är i Marokko och det är där vi kommer in nu i berättelsen och den inleds där stycket som vi ska läsa idag inleds med en dikt återigen, det kan man ju säga att det var ju man kan väl konstatera det efter förra veckan att det är ju lite tungt så här. det kommer ett långa sjukt och jag funderar ett tag man kanske skulle liksom redigera texten lite eller på det sättet liksom överföra den till det mediet vi är idag man kanske skulle, jag, jag kanske borde ha liksom gjort en behandling av texten men sen tänkte jag Nej, det, det ska jag väl ändå inte göra Det är inte något alltså, det, Nej, jag har inte heller Den tiden att sätta mig in I, i ett sånt projekt Och göra det rättvisa Så jag tror det blir bättre att vi liksom läser Den som den står Det är så eh, många ljudböcker det är ändå att det, Ja, ni förstår Så det här inleds då också Med en dikt av eh, ja, PS, och den är väl skriven då Pentisarkoski får man utgå ifrån jag förlåter dem icke, Tyvärr vetar de vad de gör. De ville att jag skulle skriva vackra sånger om vinden, om fågeln och trädet. Sånger som de sedan skulle läsa till sin själs vederkvickelse för att glömma vad de gjort. På dagen, förgiftat vinden, dödat fågeln och trädet. En mer omfattande reseberättelse skrev jag också och den fick ett oväntat öde. På våren skulle Fibs lyriklubb trycka Pentis revir i sin lilla serie och behövde ett förord. Bråttom var det som det brukar och de fick min story fast jag ännu inte hade sett dikterna. Inte vet jag vad som är fel på dem, förmodligen översättningen som är jordaren oförtröttlig oersättlig Jens Hildén Hannu Salamas och Sarkoski's bästa prosöversättare Det var bara så att Jens Hildén inte var någon lyriker och möjligen en sak till kan det vara att revir inte är en lika vital diktsamling Område brukade Pentis säga att den borde ha hetat på svenska som byggeområde eller bostadsmiljö. Fast revir är en vackrare titel. Hur som helst kom min berättelse att tryckas där. Och sen också i Fibs lyrikvännen. Det rör sig om lite olika versioner. Men dessa var mina intryck från Kereva. Kerava. Så kommer det liksom som en ny rubrik här. Tre dagar med Penty. A portrait of the artist as a middle-aged man. Det första vi talar om är ett ord i Pentis översättning av Georgias, den som han håller på med just nu. Jo ser du, god och vacker är hos platan samma sak. Estetiskt vacker, etiskt god. Jag letar så rent förbannat efter några ord på finska som kan ta vara på bägge de här betydelserna. Finskan är ett smalt språk, märkvärdigt fyllt av precisionsmöjligheter och klangfärger, men ändå vi fortsätter att tala om Phaedros, min favoritdialog om den sokratiska naiviteten. Att den som känner det goda också gör det. Nästa steg hade varit att bringa upp funktionalismens re om det vackra och ändamålsenliga. Men just då kommer en granne och det är något med öl. Och så är det så det är här hos Penti. Något med Platon och något med att dricka. Något med den goda handlingen och något med grannarna. Det lär jag mig snart att förstå. De närmsta grannarna tror att jag är miljonär, säger Pentti. Jag som går här hela dagen och gör ingenting. Bara super och åker taxi. För dessa som har bil, taxi, höjden av lyx. Du visst, det är just deras barn som alltid är här hos oss och leker och äter. Och det har jag redan hunnit se- nu hänger inte jag med. Och mellan måltiderna går Tulliki och hennes syskon själva till skafferiet och tar vad de vill ha. Och de är hjärtans välkomna till. Föräldrarnas tid och pengar går till huset och bilen. Till umgänge och mat och ungarna räcker de tydligen inte. Jag är inte riktigt med här på vi... Ja. Ända hit ut har vi drabbats av... Var, är det jättelångt sammanskrivet ord, det är svårt att läsa vad är det nu ni säger på svenska av välfärden överflödet ja det är Penti som pratar med, förlåt, ni andra har fall ser du, jag kan vara överallt i världen och ha det bra bara inte i Västtyskland och i Sverige på min kommentar om den saken svarar Penti jo just det och det var förresten jag som översatte The Air Conditioned Nightmare till finska. Pentti säger att det dög inte med Helsingfors. Det blev för splittrat här ute i Kerava. I ett glömt upplandsväs. Här var jag borta. Jag trodde ju att Kerava låg i Finland. Här ute i Kerava. Då uttalas det inte så. Här ute Kerava i ett glömt upplands Väsby, har han huset familjen grannarna som är garanterat ointellektuella. Det nära bylivet här vill han inte vara utan. Den litterära stimulansen i stan kan flyga och fara. Den finns ju i de böcker jag läser. På samma sätt gjorde Sibelius och Eino Leino som bodde just här, säger han. Utan åthävor. Och denna gången tror jag honom. Han skulle gå att, att, eh, sp- han, skulle gå att sp- ja, han skulle gå att splittra. Jag har redan sett honom i Helsingfors. Med alla som ska hälsa och klappa om. Alla kända och okända. Varma och kalla leenden. Glada tillrop. Avundsjukarna också erkänner han. I ett litet land som Finland- han kan inte låta bli och åbäka sig heller. När kontakterna väl är där. Sola sig och rabulista. Här ute betyder ingenting, säger Pentti. Som när jag är på Irland, i Rom, i Paris. Låt oss vara till Grekland tillsammans. Till Theodorakis? Ja, just det till Mikis Theodorakis snart när Georgias är färdig glädjen letar sig fram i pentis gammelmans unga ansikte världen har krympt för honom den senaste tiden han kommer inte in i USA därför att han är kommunist de hade velat ha honom som gästprofessor vid författarverkstaden i Iowa och kanske kommer han inte in i Sovjet längre Eftersom han anklagas för revisionism. För några år sedan var han deras gäst i tre månader vid Svarta havet i Georgien. Där skrev han en kollageroman som på svenska, svenska skulle heta Våra minnens löv är döda. Boken vars titel blev en sång. Kollagebitarna skulle klippas ur en hög med Readers Digest som han fick smuggla med sig in i landet. Pentis hustru Tula råkade vara borta på en resa. Hon är redaktör i den folkdemokratiska tidningen Kansan Otiset där Pentis skrivit legendariska politiska koserier. I hennes och Pentis gräsgröna vardagsrum hänger två stora porträtt modernt naturalistiska i sina röda paspartorer. Det är Tjekov och Mayakovsky som ser på dig var du en befinner dig i rummet strama inredning och röriga bråte för dagen en bild av spelet mellan liv och strävan på bokhyllan står den vita miniatyrstatuetten av Stalin som Penti hittat på någon mödding stolt visar han sitt fynd hur huvudet är oglaserat ovanpå den blanka torsen. Utbyttbart, praktiskt, småler han. Det var detta huvud han blickade ut över i sin diktsvit från Reikiavik och Vasa skärgård. Jag sitter och kommer ihåg var en god vän en gång sagt. Sagt mig när han första gången hälsade på mig i Stockholm. Här är mycket vackert här hos dig, men vad har du i dina ikoner? Vilopunkten, därifrån man tar avspark, menade han. Hos Pentisarikos är det inte svårt att veta var detta centrum fi- finns. Där det hänger en rumänsk ikon med en särigen historia. Madonnan ser allvarsamt på mig från detta hörn hennes guld, slit och blicken rymmer lager på lager av oro och ro. Kanske har hon ett vetande längst in i mörkret. Hon ser ut som hon kommit hem här hos mannen, som om han har haft en tro. Säkert skulle hysa in den i den ortodoxa kyrkans åttkantiga häng. Vi försöker förgäves ta oss in där ett par dagar senare i Helsingfors. Till en ensam mässa för två som icke-hava-lagen. Ur hans dagbok från Prag kommer jag att tänka på hur han har dillat i några vänner en story om sin ryske farfar. En drömd... Här kommer ett väldigt svårt ord, ska jag säga. Valvervandschaft. Sannare är då hans reella fränskap med Herr Snellman på 100 marksedlarna. De har också likadana ögonbryn. De två tecknade med samma svarta humor som tvänne östens värd i slagställning. I den våtkalla vinterkvällen stiger röken rakt till väders från vårt och alla grannars hus. Det är fredag och bastudags. Vi badar efter alla konstens heta regler. Och närmare grannens fredagskväll, och närmaste grannens fredagskväll har också tagit sin början. I ett hus så stort som pentis bastutillbygge bor hilt med man och fem barn och sonhustru i ett rum och en vindskupa. Det förutsagda fredagsbråket uteblir inte. Fram mot skymningen ropar någon åt mig att jag ska ringa polisen. Det är tioåringen Jari som brukar spela på den enarmade banditen nere på krogen och ser ut som att han målats av fra An- Geliko. Den här gången rörde sig om en annorlunda konflikt Det är Hilkas äldste son som klopp, klott upp morsin Han som alltid annars försvarar henne mot farsan Fast förra fredagen var det Hilka som segrade Yrge, Yrge fick ett blått öga och måste hålla sig i ro i en vecka Med två brutna revben upp på kvällen kommer Hilka över i den röda helgklänningen och får sig en öl. Penti är full av ömhet. Han hyser oro för minstingen och barnavårdsnämnden. Det finns en flickas klarhet i Hilkas blick. Något pansar har aldrig hunnit bildas i hennes mjuka ansikte. Där hopp och bäsk erfarenhet slåss om herraväldet vecka efter vecka. Mellan fredagsfyllans enaktare. Hon kramar ölglaset och dricker lydigt mitt starka kaffe. Småborgerligheten har hon bara sett i veckotidningarna. Hon älskar sin yrse, yrje. Han är ett helvete att leva med. Hon har inga alternativ. Vill heller inte ha några. Tullas och Pentis Anna, fem år, håller hov i vardagsrummet med Tullikki och hennes syskon och jordnötter och någon fjompig tv-pjäs som så småningom jagar oss ovanpå. När vi alla slutligen kommer i säng står den lilla väninnan där bakom dörröppningens draperi och se på när Penti och jag eh, och se på när Penti och jag Leker början till vuxnare leker. Han säger det gör ingenting. För jag älskar ju barn egentligen. Till frukost läser vi presidentens brev. Det är inte första gången. De hänger över skrivbordet fästa med en knappnål. Pentit har lätt på det. Men är dålig på att dölja sin relativa stolthet. Han blir bjuden på kalas i presidentpalatset då och då. Tar med sig nya fruar och glömmer frackvästen och är en attraktion. Kekkonens handskrivna äktvara ord går hem hos Pentti som säger om honom att han är en stor politiker. Det är bara landet som är för litet. Det finns ett brev från statsministern också med anledning av det senaste arbetet är successen fast det brevet tittar vi inte närmare på Eino Leino, boken är min bästa säger Pentti men det går inte att översätta kollaget kommer att bli obegripligt citaten att drunk med nej det går inte det har mina, översakt, det har mina översättare sagt till mig mot en sådan utsag om ett finskt, finskt verk är jag vänlös. Nå jo, säger Claes Andersson när vi sedan möts innan jag återvänder. Någ är den ganska bra, bitvis mycket bra, men varför hans bästa? Varje författare senaste bok är alltid den bästa- jag är inte beroende av pressen och all uppmärksamhet, säger Pentti medan han kastar ett öga på bästsellerlistan i lördagstidningen och konstaterar att han åkt ner ett pinnhål sedan förra veckan. För bildernas skull plockar han fram det senaste numret av Dambladet. Eva som har åtta sidor pent i hemma hos och borta går sen ställer upp här och i en påkostad skandaltidning som annars som annars skriver ändå deras bilder är Kompromitterande. men texten är skriven av en kompis. I Eva är det alltid tvärtom bilderna, okej, okay, men texten är helt orimlig. Det står bland annat att han håller, håller på att översätta Platon från latin. Helt orimligt. Jag passar så bra i veckopressen. Flinna pent obekymrat. Retar borgarna och ser demonisk ut på foto. Men jag behöver inte. Och de kan inte skada mig som de kan med många av de andra kändisarna. De, kan, de som inte arbetar. Nej, någon pseudohändelse är inte Pente Sarikoski. Utan möjligen för att han en gång tillsammans med Christer Kilman var full i svensk tv med skräck och fröjd tycks alla fortfarande komma ihåg detta som vore det någon sportprestation. Det är lördag förmiddag. Vi går för att handla. Och sedan till krogen. Hilka är redan där med sitt ölglas. Ögat blått och svullet bakom hårburret. Men leendet är på plats. Gråten har de på lut och snart kommer Snart kommer den när vi sitter där och liksom bildar häck kring henne och den gamla frågan. Alla vet och begriper. Men att det då aldrig, nej, aldrig Yrje kommer in och hostar. Nej, Yrje kommer in och hotar, hojtar. Rycker av henne några tior som hon sedan får i gåva av Penti ur hans veckopeng. Yrje höjer handen till slag och en blixtrande smärta. Jag har druckit i 20 år så när som på några kortare avbrott vid sjukhusvistelser säger Penti hemma vid köksbordet. Folk pratar en massa skit om alkoholister. De vet inte hur vi fungerar. Tror vi är berusade när händelserna skakar tror vi är berusade när händerna skakar som om det inte vore tvärtom om sig själv säger Penti tveklöst att han är alkoholiserad men han vill inte höra från andra för associationer till periodsupning och annat som väcker dåliga barndomsminnen och är honom fjärran mitt i vanedrickandet som i allt är han paradoxal. Han kollar hälsan regelbundet hos doktorn vart fjärde år. Han vet att han har precis två tredjedelar av leven kvar. Och ingen cirrosis För heminevrin ibland och frökepeta i sig hyggligt med mat. Till vardags ser drickandet närmast ut. Som ett stillsamt pågående handarbete, också de destruktiva vanorna är förhållandevis välskötta så att säga. Men det har funnits annat än vardagar i hans förålldens påtagligt långa i hans för ålderns påtagligt långa liv med två delirietillstånd och galna upptåg han inser att hans författarroll också är tjänat som skydd i en värld där han annars vore mer utlämnad hur blev det så? har han alltid varit uppror? undrar jag för mig själv kan man rabulera med tystnad också som Pentis första revolt när han var nära att redigeras från läroverket därför att han i månader hade skolkat för att följa en flicka från en annan stadsdel till och från hennes skola framåt fyra vändor med frukostrasterna ordlöst på 20 meters håll till slut såg hon inte ut längre utbad sig att han antingen skulle försvinna helt eller också gå där med henne tyst fortsatte han gå bredvid de gjorde långa avstickare runt runt kyrkogården men utan att säga något flickan var full av skräckslagen beundran för den 13-åring som redan då höll sitt första radioföredrag den unge benedictus som ritade en cirkel i gatans asfalt hon blev hans första hustru och födde honom två barn och älskar honom som en bror en vildvuxen lillebror en av de få som går säker när han sätter igång sina yviga skärmoffensiv sätter igång sin yviga skärmoffensiv tola den första hon ler när jag kallar henne så hon som ser sin fostran av de två barnen som ett kulturarbete. Liksom de övriga tre fruarna också fått göra. Själv är han sitt största barn. Nu måste jag ta lite vatten, förlåt. Jag blir lite torr i munnen. Och det börjar, det är, jag sitter på en veranda här och jag har glömt sätta på infravärmen så jag börjar frysa så mycket. Det, jag hoppas inte det öfarger av sig för mycket på min röst när jag läser att jag skakar lite här av kyla. Jag hoppas lite att det här kapitlet snart är slut så jag får gå in och värma mig nu. Ut på kvällen kommer det många drällande inom. Arski, vacker och fyrkantig som klev han rätt ut ur en pjäs av Alexis Kiwi har just misst körkortet efter femte voltan. Han har hittills tjänat bra på att köpa upp och frakta järnskrot och vet inte vad som nu ska hända honom. Det är den unge grabben som aldrig tar av sig pälsjacken som har flytt landsbygden en bra bit österut efter bara några månader på väg in i alkoholismen när Han får en tallrik av vår middag vill han ha påfyllning. Han har, han har inte ätit sen i onsdags. Jag måste jag se mycket som är kvar. Det är inte rimligt att det här programmet är hur långt som helst heller. Vi kanske Nu okej, okay, det är ett litet stycke till Penti, men det går ju liksom igenom vilka han hänger med här. Så vi, vi kan väl bara vi, vi tar det här stycket också och sen håller vi för idag tycker jag. En jobbare vid en specialmaskin kan få åt jag upp till hundra mark i timmen om det vill sig, säger Penty. men de gör men de gör inte som längre bort i västvärlden de firar i två veckor och super så länge pengarna räcker och lockar med sig de unga då 30 mark för en sida Platon 80 för att stå vid en specialmaskin säger jag lite eftertänksamt okej okay tycker Penti. Vad begär du? Vad räknas som produktion? Romantisk är han inte. Den gamle slagskämpen som ställde upp på kommunisternas lista i riksdagsvalet 66. Ja, men där tycker jag. Nu håller vi här och så kommer vi tillbaka och då är vi liksom om jag fattat rätt liksom nu att hon är hemma hos Penti när hans fru är borta och håller på och intervjuar honom till den här essayen då. Fast de tycks också då ha haft samlag inför Pentixarikoskis barn. Men jag gör en notering här i min bok. Och så fortsätter vi där nästa vecka efter magasin C som vanligt. Och jag som säger det är K. Svensson va?